0: Tres, dos, uno, pa...
1: Palabras.
0: El podcast sobre...
1: Palabras.
0: Episodio 100, nada menos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borjo Dirozola y estás escuchando, como te digo, el episodio cien de palabras que, bueno, como quizás sabes, este es un viaje largo en el que espero llegar a las cien mil palabras que componen el español, pero bueno, este es el primer gran hito y por eso he decidido, por un lado, que hablemos de la palabra aniversario y, por otro, invitar a alguien muy especial que también está de aniversario este año. Oye, Clara, ¿quién eres?
1: Bueno, pues soy Clara de la Flor, soy la editora de la revista Punto y Coma, de la editorial Habla con Ene y bueno, pues soy una periodista eh, formada en el mundo audiovisual a la que un día se le propuso montar una revista para aprender español. Y aquí estoy, desde hace 17 años.
0: Eso te iba a decir, un, un día, ¿no? Como si hubiese sido en febrero de este año. Eh, bueno, ahora hablaremos de tu trayectoria, de la trayectoria de la revista Punto y Coma, pero antes quería repasar la etimología de la palabra que vamos a comentar, que es aniversario, que bueno, se compone de dos, ¿no? Eh, de anus, año, y de el verbo vertere, es decir, volver, algo que vuelve año tras año. En tu caso, es una revista que vuelve cada dos meses, me parece, y que uh -huh. ha vuelto ya un total de más de 100 veces, si no me equivoco.
1: Exacto, en enero cumplimos el número 100, que fue un, un hito.
0: Mira, el 100 no lo tengo en físico, pero la vez que nos vimos en octubre te, compré el 98 uh -huh. y, y he ido comprando aquí y allá algunas digitales que son maravillosas, que habla, ahora hablaremos del contenido de la revista Punto y Coma. Pero te quería preguntar primero, Clara, por ¿cómo empezó cómo empezó este viaje?
1: Pues mira, empezó, eh, o sea, propuestas de mi socia, que es Carmen Aguirre. Ella es lingüista, es doctora. Eh, es profesora de la Universidad Complutense y fue profesora de, de español para extranjeros en el Cervantes de Viena y ella es un amante de las lenguas, igual que yo, uh -huh. y, y siempre andaba ahí inventando cosas y un día me dice, oye, ¿por qué no hacemos una revista como Speak Up, pero para aprender español? Y, y yo que estaba en una productora bastante chunga... <risa> <risa> Bueno, porque había acabado de la facultad y yo me imaginaba eh, pues lo que todos imaginamos en la facultad de periodismo, acabar de reportero por ahí viajando, cubriendo conflictos. Una yo también, exactamente exactamente el mismo sueño. <risas> Periodista sin fronteras, corresponsal del país. Eh, bueno, pues me, me propuso este tema y yo que también soy una enamorada de las de lenguas que hacía relativamente poco tiempo que había venido de Erasmus de Alemania, porque pasé allí mi, mi último año de periodismo. Eh, me encantan las lenguas, me encanta vivir otra cultura y, pensé, y me encanta en general, soy una enamorada de, de la cultura española y pensé, ¿por qué no eh, explicar todo esto? Que llevo un año explicando a gente extranjera que me rodea, ¿no? uh -huh. ¿por qué no hacerlo más amplio? y poder practicar, ejercer el periodismo y, y bueno, desde, de, desde este campo del español para extranjeros me pareció una idea maravillosa y no me gustaba demasiado mi trabajo como productora, porque yo era productora en, la, Producto. en, la, en una productora de televisión para informativos uh -huh. y no, no estaba tan contenta como yo podría esperar, aunque yo soy muy trabajadora y lo no uh -huh. hacía todo lo mejor que podía, y mis compis estábamos contentos todos con todos, pero a nivel periodístico pues se me quedaba muy cojo el, mi, mi labor allí.
0: Claro, y además ahora, bueno, con la revista tú eliges los temas, entiendo, eh, eliges de qué quieres hablar, a quién traes para hablar de ello... Y me gustan mucho los paralelismos también que hay en nuestras carreras, salvando las distancias, porque bueno, eh, yo estoy hablando de que yo tengo un proyectito con un podcast y, y demás, tú tienes una señora revista que, que posiblemente sea la mejor revista que hay en este momento para, para aprender español, pero bueno, cómo hemos canalizado de alguna manera nuestra pasión por divulgar, por la comunicación hacia algo cultural dirigido a, a extranjeros, ¿no? Y qué tipo de contenidos puede encontrar la, la gente que abra la revista mm. punto y coma.
1: Pues mira, desde el principio, muchas gracias por todos los piropos. Yo te admiro a ti muchísimo porque no de verdad que tienes una manera de comunicar que me, que me llega y creo que llega a mucha gente, me, me, me hace reír cada día con tus mails, y eso <ríe> es oro. <ríe> y, un mal error. no, y creo que tener un profe así como tú es, es un lujazo. Eh, ¿qué contenidos? yo siempre, o sea, para mí la referencia era un país semanal, por ejemplo ¿no? es decir, que, que, que o sea, por, por la variedad de contenidos tienes contenidos de política, de economía de cultura eh, no sé, literatura, cine pues lo que, lo que esté en boca de los hispanohablantes en ese momento ¿no? y para mí el único requisito que había para para entrar como contenido en punto y coma uh -huh. era tener un vínculo con el mundo hispanohablante y, y queríamos abrazar a todo el mundo hispanohablante. A veces hablo de mí solo porque estoy yo hablando, pero es verdad que aquí éramos tres, tres socios. Uno vale. de ellos ya no está, que era Fernando de Bona, que falleció, eh, pero Carmen sigue conmigo. Eh, yo soy como la cara más visible y es verdad que la responsabilidad de la selección de los contenidos recae sobre mí, pero muchas veces tengo dudas o discutimos, o tenemos grandes discusiones a veces.
0: Claro.
1: Eh, pero bueno, es eh, contenidos eh, de todo tipo que puedas encontrar en cualquier revista de actualidad, pero creo que Punto y Coma se ha forjado un carácter cultural propio, muy fuerte, el, el componente cultural de un punto y coma es muy fuerte, yo creo que simplemente porque Carmen y yo somos somos o sea, así, somos unas enamoradas de la cultura, para mí la cultura eh, es lo que nos hace libres, uh -huh. la cultura, la educación, eh, eso que decían los nazis del de trabajo, o Sara, libres,
0: oh, Dios mío.
1: Por la cultura, o sea, creo que... Eh, y creo que los hispanohablantes tenemos muchísimo, muchísimo que ofrecer y que reivindicar nuestro lugar en el mundo eh, con la cultura, tanto cosas del pasado que tratamos también en la revista, porque los lectores piden cosas his históricas también, como con, con productos culturales del presente. Y creo que lo que podría diferenciar a punto y coma de otras revistas es que rascamos un poquito, vamos un poquito a cosas más... Difíciles de encontrar si eres extranjero, eh, porque pensamos que lo que es más eh, popular, popular, digo, famoso, pues yeah. ya hay muchas cosas. Eh, lo pueden encontrar a través de muchos eh, medios y, y pretendemos mostrar cosas que creemos que merecen la pena mm -hmm. eh, y, y, y mostrar la cultura de los hispanohablantes con el máximo respeto, ¿no? Y saliéndonos un poco de los tópicos, eso, los tópicos Totalmente. que nos hemos intentado. Eso, que... eso
0: lo veo mucho en vuestra revista, sí. de que vais a temas muy específicos dentro de un tema que tal vez pueda ser más genérico, pero eh, sacáis un poco el microscopio. Y también algo sí. que me gusta mucho es cuando habláis de expresiones, que realmente son expresiones que se utilizan en la calle, ¿no? Son las típicas. Eh, que aparecen muchas veces en los manuales y que están un poquito viejunas, sí. realmente rescatáis el, el hablar de la calle. Y quería preguntarte algo, igual un poco más filosófico, pero claro. volviendo a aniversario, normalmente cuando hablamos del aniversario de algo, de una batalla, nos referimos a algo que ocurrió en el pasado y que ya está, uh -huh. y que medimos la distancia desde entonces. En el caso de vuestra revista, bueno, han pasado ya más de 100 números, 17 años, pero es una revista viva, y aunque habláis de uh -huh. la cultura ha ido evolucionando durante todo este momento, es algo que mantiene su esencia pero cambia, uh -huh. y quería preguntarte por esos cambios que ha ido atravesando la revista. ¿Qué puedes comentarnos sobre eso?
1: Sí, pues mira, yo creo que al principio éramos bastante densos, un poquito más combativos quizás, eh, y poco a poco es verdad que hemos ido aligerando, eh, sobre todo en la en la extensión de los textos, diría yo, que es lo que más se nota. Entonces, claro, las 48 páginas se han mantenido siempre, pero si los textos son más cortos, pues caben más temas, ¿no? Uh -huh. eh, y al principio no tratábamos, solo había una sección que trataba como el español para extranjeros, que era la sección de gramática. Y, y era también muy densa. Y poco a poco, mmm, claro, yo también en, en casi 20 años pues uno se da cuenta de que la sociedad va muchísimo más rápido, de que la gente, tenemos menos tiempo para hacer cosas, porque hacemos 1.200 cosas, tenemos como menos capacidad quizás para concentrarnos y, y hemos querido un poco irnos adaptando eh, sigue a, evidentemente los eh, reportajes largos pues siguen siendo largos, cuando hay un relato, porque siempre hay literatura en la revista, pues el relato será el contenido más, más largo, que más difícil pues. uh -huh. el que más, para el que más cuesta, pero hem hemos ido metiendo eh, textos sobre costumbres y usos del español y esas frases del lenguaje coloquial que tú dices, al principio hacíamos un cómic para mostrar como el lenguaje de la calle y la, y la jerga de la gente joven, ¿no? Eh, pero claro, van pasando los números y los años y de, ya me lo he agotado entonces tenemos que ir introduciendo entonces yo diría que hemos ido haciendo textos un poquito más cortos eh, y también cosas más desenfadadas porque yo creo que, que al principio eran, son textos muy buenos, yo los oigo ahora y digo madre mía, y, y yo tenía 26 años y ahora tengo 45, ¿sabes? y y yo, y yo diría que, que ha ido evolucionando y también yo he ido abriendo un poquito la mano en va, no vamos a ser tan serios, venga, pues sí, vamos a hablar de Shakira y de Rosalía y de Bad Bunny y, y, y no hay que hablar todo el rato de, del, sí, de cosas más eh, densas, eh, como la política en Venezuela, la política en. O sea, temas claro. políticos. Yo creo que es lo que. Seguimos tratando, evidentemente, pero, pero intentamos dosificarlo. Y también porque la otra cosa que, que hemos cambiado bastante es que antes quizás nos dirigíamos a un público más adulto y poco a poco, al ver que la revista tenía tan buena acogida en los centros educativos, eh, yo pienso mucho en, en los chavales de. De, de instituto, en secundaria, ¿sabes? Vale. Y también en universitarios de, pues de, de 20, 22, 23...
0: Habéis abierto eh... más el abanico, ¿no? Para, sí, para que sí. vayan muchos públicos distintos, sí, siempre final... en intermedio y avanzado.
1: Exacto, intermedio y avanzado. Al final dice son 48 páginas, hay lugar para todo, no hace falta que te leas la revista de arriba abajo, que yo la recomiendo porque son todos los textos muy buenos...
0: Pero evidentemente
1: hay gente mayor pero que igual Yo de... que los
0: he escrito o estado encima de todos ellos.
1: <risa> que al final de repente hay alguien que ve a Rosalía y le tira para atrás o a Bad Bunny, eh, mm. pero luego tiene un reportaje sobre el litio o histórico sobre un cuadro del Prado de Goya que te, tiene un trasfondo, claro. no sé pues lo que uno...
0: pasa con la cultura o la actualidad, que es imposible que todo nos guste, pero es verdad que Exacto. entre todos los contenidos que incluís en cada número es imposible que haya algo que no sea atractivo ¿no? para, para los estudiantes. Y has dicho sí. algo muy interesante sobre esta evolución, mm -hmm. sobre estos cambios, porque me parece que justo, claro, a medida que un proyecto alcanza hitos, alcanza momentos a lo largo del tiempo, pues es inevitable no echar la mirada atrás y a lo mejor los mm -hmm. aniversarios son un buen momento para, para evaluar. Y yo lo que te quería preguntar es... ¿Cómo has celebrado los aniversarios que habéis tenido en la revista hasta entonces? Porque tú ya has celebrado, me comentabas por email, celebraste el primero los. ¿Qué fue primero los Yo creo 50 que primero números?
1: Celebramos los 50 números eh, y entonces hicimos ahí una doble página con todo el equipo. Eso fue muy bonito. Les dije a todos que me mandasen una foto, eh, explicamos quién era cada persona, de una manera así, más o menos desenfadada, porque siempre digo que, que punto y coma es que es que hay tanta gente detrás de cada número, es que somos entre 15 y 20 personas wow. eh, y cada uno aporta su cosita pues a ver, los que tienen más pesos evidentemente más pesos son los redactores, pero es que luego bien pasan por aquí por el estudio eh, los locutores eh, después eh, están los ilustradores eh, Luego la, eh, se edita el audio, o sea, la maqueta, las fotos. O sea, es que mm, es un gran proceso de dos meses, lo vamos haciendo muy poquito a poco, se cocina a fuego lento. Fuego lento, ¿no? Primero, <risas> y por eso hay veces que cuando se nos cuela una errata, hay crisis. ¡Dios, se ha colado esto! Porque de verdad lo hacemos como un librito. O sea, cada revista decimos que es como un libro. El trabajo
0: detrás, claro y sí, ponerlo sí. en todos los formatos en los que tenéis porque tiene que funcionar, no solo hacer el PDF, es que lo tenéis también con los hipervínculos que deben funcionar que Exacto, no técnicamente
1: trabaja. mira, te acabo de contestar la pregunta del aniversario porque luego hicimos 10 años y uh -huh. los 10 años, pues bueno íbamos poniendo durante todos esos números de esos cuando cumplimos 10 años, en la portada sí que pone, pon, pusimos un rotulito de 10 años, 10 años y y bueno, y el último, el último número, del número 100, ahí sí que yo creo que me he pasado seis meses pensando ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? Y ponemos la portada dorada con un pantone no sé qué. O sea, haciendo... un pan de
0: oro, ¿no? Cada, cada ejemplar sí. en la portada. Pero
1: al final, entre todos, pensamos... hoy ¿Y se si le damos a elegir los temas a los lectores? Y entonces, entre... en una encuesta, Hicimos una encuesta que contestaron casi mil personas, y, y les dimos a elegir de cada sección ciertos temas, de viajes, de literatura, eh, de política, y, y ellos fueron votando. Entonces, los bueno. temas más votados han salido, y los que hemos visto que han estado ahí como a la par, o sea, que han sido muy, muy votados, aunque no hayan quedado los primeros, pero que hemos visto que han tenido gran éxito... Eh, los estamos sacando poco a poco porque fue un gran ejercicio de pensar en temas, también los propios redactores eh, me propusieron eh, sobre todo, pues la persona, por ejemplo, que escribe de cine que escribe desde el número cero, eh, uh -huh. me propuso un par de temas que, que han sido muy, muy, muy bien acogidos y, y bueno, y, lo, y, y los estamos sacando poquito a poco y, y, y me llevé una sorpresa porque salió un número muy español, de España. Ah. Sí, y, y nosotras, Carmen y yo, siempre nos Pero lo peligrosos. votó la gente, ¿no? Sí, sí, lo votó la gente. Entonces, Carmen y yo siempre nos hemos esforzado muchísimo porque haya un equilibrio entre España e Hispanoamérica. Y, y siempre... Ay, pues este número. Ay, pues hay muy pocos temas de hispanoamérica. No, no, pues hay que buscar más. Ay, pues en este número he llamado a estos locutores, pero es que faltan voces de hispanoamérica. Pues no, no, no. Este, este que se quede para el siguiente, haciendo como el, eh, una reorganización, que también claro. es, es, es trabajoso eso de pasar de pasarte un tema que ya lo tienen montado y todo para el número siguiente. Claro. Y bueno, luego para, el número, la...
0: para el número 200 lo podéis entrar todo en América y ya está, ¿no?
1: Sí, eso en el número 90, el número 92 es muy América, es muy Hispanoamérica. Si alguien eh, eh, quiere, yo creo que le hicimos ahí un especial sin, sin quererlo mucho, pero bueno, en, es el mes de la hispanidad y demás, y, y la atacamos, pero por el otro lado, haciendo un poco de revisión histórica y tal, que fue un poco polémico. Ese número, el número 92 es, es muy cañero.
0: Ese no, lo, um, ese no lo he visto. Yo lo voy a echar un ojo.
1: Pues lo mandaré te, se lo manda a Renato Aires. se lo mande. ¿Ah, sí? sí, justo estuve, sí Sabes
0: sí. que estuve hablando con él justo en el sí, episodio sí, sí, anterior, sí. que es el que te ha dejado la pregunta. Sí. Pero Ay, mira, te quería preguntar, te quería preguntar, Clara, porque me has dicho cómo habéis celebrado el aniversario desde dentro sí. de la revista, pero me gustaría saber cómo lo ha celebrado Clara, ¿sí? Como ah. persona.
1: Uf, pues la verdad es que Estoy tan liada todo el día <risa> que yo creo que tengo la... No, no he hecho ninguna celebración eh, de, de así como con los redactores o de medio de fiesta y tal, ¿no? Pero tengo... Mmm... Bueno, me pasaron dos cosas. Una, que muchos de los redactores son amigos de la facultad. Y justo en enero, el 22 de enero es mi cumpleaños. Y dos de las personas que más me han ayudado eh, estos años a, a construir textos potentes estuvieron en mi cumple y les di el número en, en mano. Y, y fue como una pequeñita celebración así como de fiesta. ¡Qué bonito! Pero de verdad que, que tengo, tengo una gran, gran satisfacción de mirar atrás y, y de repente ver todas las portadas... Y, y decir, Jolín, es que alguien de repente llega a, no y dice, me voy a comprar, llega nuevo. Uy, me encanta que hay gente que lo hace. Llega a la web y de repente ves que se ha comprado todas las colecciones ¡Wow! digitales o una biblioteca de Cervantes que abre nueva o una biblioteca de, de, de la universidad de, yo no sé, de, no sé, de cualquier eh, ciudad europea o de Estados Unidos y te dicen, no, es que quiero todo el fondo de punto y como en papel. Y de repente, claro, te empiezas ahí a, a, a ver todo, ¿no? Y, y dices, guau, es que ves la, las películas que han sido hito para los hispanohablantes. Eh, el 50 aniversario, eh, yo qué sé, los 200 años de independencia de, de Argentina. Eh, Cuba, 50 años después de la revolución. O sea, eh, ves hitos como Colombia y la firma, el fin de las FARC, eh, los, el, el 15M, eh, la crisis en España, esta que claro, es horrible. Es que al que final es...
0: estáis ahí en un, momen, en un sí. montón de momentos claves, también sí, reflejando sí, sí. aniversarios. Exacto.
1: De mis portadas favoritas, porque es una ilustración maravillosa, es la del número 34, que es una mm. portada de España en crisis, y el ilustrador, Joan, Joan San, que es buenísimo, pilló un el jardín de las delicias del bosco como referencia y ahí puso a políticos crisis del ladrillo o sea esa portada es una maravilla y me dijo wow. que lo había hecho en una en una tres que se había vuelto loquísimo <risa> pero es, es maravillosa no sé eh, no sé ahora por ejemplo la del 98 que has, me has mostrado tú ahora pues la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta de Colombia.
0: Tiene mucha fuerza la eh, portada. Sí, está. sí,
1: o sea, en el número 2 sale Penélope Cruz en la peli de Volver, que es para mí uno de los grandes hitos del cine español de los últimos 20 años, naturalmente. Eh, no sé, es que... Me, y hablo de las te he hablado solo de las portadas, pero es que dentro, de repente, uh -huh. me pongo yo a revisar y digo, ¡ay, madre! Pero si publicamos un relato de Sara Mesa hace 15 años. Sara Mesa, que ahora mismo es la autora de novelas españolas joven, con más proyección internacional y más considerada por los libreros y la crítica. Y digo, pero si tenemos aquí un relato de... Claro, no es sé, que tiene una, una
0: trayectoria
1: claro.
0: en 100 números, algo. ¿no? Años. Hemos,
1: hecho, hemos hecho un buscador, lo llamo el buscador, en realidad es el índice de todos los números de punto y coma, pero está subido a la web y tiene una lupa, funciona como un PDF, tú buscas una palabra y de repente te dice la ha encontrado cinco veces y le vas dando a la flecha y vas yendo a aquellos lugares donde sale y claro, Tú ves que sale aquí y dices, ah, ¿a dónde ha salido? Ah, eh, yo que sé, la palabra guerra civil. Ah, ya. en el número 82, en el número eh, 50, en el número tal. Entonces, yo ahora le digo mucho a los profes, ¿es que tú quieres tratar un tema? Claro, evidentemente, esto no es internet, es punto y coma. Ya, ya, ya. ¿Ves? ¿Quieres tratar un tema? Y, y lo vas a
0: encontrar, en... es raro que no lo hayáis tocado de es alguna raro, manera. es
1: raro que no lo hayamos tocado. Eh, y de ciertos temas O sea, si tú quieres hacer un curso de cine Por ejemplo uh -huh. De cine en español Es que flipas O sea, flipas porque lo que ha escrito José Rueda Es una pasada Durante uh -huh. todos estos años Y te, es que me podría sacar un libro Solo de pelis Hablando de pelis yeah. Españolas, claro, luego, aniversario de Centenario de Buñuel, Centenario de Berlanga, o sea, no solo pelis de ahora, sino feliz. Que claro, es, los aniversarios de...
0: es que precisamente son una oportunidad buenísima para eh, hablar de ciertos temas, ¿no? Aunque no, en este momento no sean súper vigentes, pero, pero está bien. Y ahora que mencionas eso, lo del buscador y que te pueden encontrar de mil maneras, yo, en mucha menor escala, empiezo a notarlo con el tema del podcast de palabras, ah, claro. que dudas que empiezan a surgir en clase o que me comenta alguien por email, oye, esta palabra ¿sabes qué significa? Ya está en el podcast, mete el episodio 70 y algo, ¿no? Que al, sí, al final, sí, sí, es, 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 aunque es... Genial. Aunque el español tenga tantísimas palabras, muchas de las que causan duda están como flotando en el aire y de alguna mm -hmm. manera eh, vuelven, vuelven al podcast, ¿no? Que, que la respuesta está,
1: está ahí. Sí, sí, sí. eso y... es muy bonito, ¿no? Mirar esa perspectiva, o sea, de verdad entiendes lo que es la perspectiva ahí porque eh, ves, eh, sí, o sea, ves que ya te has convertido, o sea, lo que, que, lo que has creado y lo que has trabajado durante tantos años de repente es algo a lo que puedes ir a hacer una consulta, eso uh -huh. es una maravilla.
0: Totalmente, y mi sueño sería que cuando alguien escribe en Google una palabra en español aparezca el episodio en primer lugar, <risa> eso creo que no va a pasar, pero bueno. No,
1: igual pasa, pasa. Oye,
0: <risa> Volviendo a los aniversarios, Clara, quería sí. que compartiéramos, ya que estamos más o menos los dos de aniversario sí. este año, aprendizajes que hemos tenido con nuestros proyectos respectivos, uh -huh. que, ¿qué dirías tú que son tus mayores aprendizajes en estos más de 100 números?
1: ¿Mis mayores aprendizajes? Mm. Pues una de las cosas que, que he aprendido es igual a no, a no tomarme las cosas tan en serio. Un poco. Y yo soy una persona... Me gusta muchísimo reírme y... y sí, me encanta. Y yo creo que tengo bastante sentido del humor. Pero a la hora de trabajar... Eh, soy muy seria, muy seria y a veces digo, ay, eh, sí, que, que, que yo he aprendido lo que tiene que ser el carácter de una revista a base de trabajar y darme cuenta de lo que funcionaba mejor y he aprendido a decir, bueno, vale, eh, este tema no me gusta tanto, pero es verdad que conecto, conecta con los lectores, le da aire a, a esto, ¿no? Y... Sí, me he quitado muchos prejuicios también. O sea, mm. sí, eh, sí, sí, eh, Shakira. Mm. Pues yo cuando salí, o sea, cuando salgo de la facultad y, y me pongo a editar una revista, para mí era impensable poner a alguien tan archiconocido y tan comercial
0: Ya. Yeah.
1: en la música, porque no, no soy yo. O sea, Esa portada es como un po una concesión a, a algo demandado por los, no sé si más por los profesores o por los estudiantes de español. Entonces, ¿qué he hecho? Pues intentar llevarme Shakira a, a, a nuestro terreno. ¿no? Eh, y me he cogido a una redactora que conocía su trabajo en profundidad y, y bueno, yo creo que la hemos presentado de una manera... Muy, muy guay, muy bonita hablando mucho de sus inicios de, no sé, de las dificultades que encontró siendo una niña claro. en un país como Colombia eh, Es que al era... margen de
0: su música es un contenido buenísimo para, para clase porque es que es parte, claro. es parte de la historia <risa> es cuando Claro, claro, antes. entonces
1: es como venga, Clara <risa> no o seas tan seria, ¿no? Y... Yo he aprendido muchísimas cosas de Hispanoamérica, o sea, muchísimo. Hay una cosa que me ha sorprendido viéndolo con perspectiva y es lo que a mí me interesa, Colombia. Ah, interesante. Y, sí, sí, sí. es. Mira, Argentina sale mucho porque ten, tenemos dos redactores de Argentina y entonces sale muchísimo. Eh, y México es un país con el que tengo mucho vínculo también y sale mucho y yo creo que es que culturalmente México es potentísimo. Pero, pero Colombia mmm, eh, es un país que políticamente es que me da, me da rabia <risa> lo difícil que lo tiene Colombia. O sea, me parece complejísimo y, y, y me fijo y digo, Jolín, es que en el número 16 la portada era Ingrid Betancourt, que es una tía a la que eh, secuestraron las FARC. Y aquí, en los medios españoles, el, la liberación de esta mujer fue un hito, ¿no? Y en Colombia la tenía mucha tirria, porque era como la europeíta que llegaba a decirles cómo tenían que hacer las cosas, porque es una hija de un diplomático y se había pasado la vida viajando. Eh, pero luego llegan los acuerdos de paz y el fin de las FARC. Eh, no sé, de repente hay algo en ese país que, que, que me llama. Y me uh -huh. encanta su acento, también lo reconozco. El acento colombiano me
0: gusta, ¿no? Y hay acentos sí. muy diferentes, además, dentro de Colombia, porque el de sí, sí, Bogotá, sí. por ejemplo, y el de otros sitios es... El
1: de Medellín. Yo creo que también el, el, el... como la pretensión esa por combatir los tópicos, ¿no? mejor va que, que uno piense en Colombia y que lo primero que te venga a la cabeza, aparte de García Márquez, por supuesto, y <ríe> Shagira, sea, sea el tema del narco. Entonces, yeah, eh, sí. me molesta, por ejemplo, eh, em, o sea, he tenido profesores alrededor que me han manifestado el interés de los alumnos por Colombia por el tema del narcotráfico. Y digo, yeah, ¿no? sí, sí, sí ocurre, pues
0: al final la serie de Narcos en Netflix, pues la claro. pues, gente se empieza a interesar, pero de una forma un poco incómoda ¿no? Eh, por sí, el país. Y, ¿no?
1: y, 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 y entonces, claro, cuando te pones a rascar y hablar con... Con, con gente experta en el tema, te dice, no, es que el narco está aquí, en esta zona. Es uh -huh. Colombia es muy grande. Entonces no podemos, eh, bueno, combatir esa imagen que tiene. Claro, es, hay muchas cosas en Colombia, ¿no? Uh -huh. Y, y sí, sí, no sé por qué. Pero bueno, y sí, lo, pues que estamos aprendido... hablando de los
0: aprendizajes. Sí,
1: y, bueno, eh, con, no sé, me he ido forjando un no sé, una visión de, del español diferente quizás a cuando empecé, ¿no? Lo, reivindico de verdad la variedad dialectal. Eh, eh, odio, odio. Eh, no es una palabra muy fuerte. Lo del español latino no puedo no, no puedo soportarlo. Lo del, lo del acento latino. Y yo me pongo muy borde ahí. Digo, bueno, latino, ¿en qué se parece eh, el acento en de una argentino? Perú argentina? de
0: México, ¿no? Ah, no es que... <risa> mmm, ya.
1: No se parecen en nada. Entonces, eh, entiendo que en Estados Unidos se dé una realidad en la que se necesita en los medios de comunicación... Ya, eh, simplificar,
0: pero... Si a veces se cae la
1: sobresimplificación. Pero... pero en los medios de comunicación. Tú sales claro. a la calle y el que es de Cuba o, 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 o sus papás son de Cuba habla con acento de Cuba, evidentemente más suave, porque vive en otra realidad, el de Venezuela el argentino, el peruano, el mexicano. Entonces, no, 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 no hablemos de un español latino.
0: Ya. Si eres... Bueno, se suele hacer por desconocimiento, pero bueno, en ese sentido creo que y... tu, tu proyecto contribuye mucho a romper ¿no? con y esa... A mí me chifla,
1: me chifla juntarme con cualquier hispanohablante y preguntarle, o sea, primero yo juego a, venga, que lo toque adivinar, y luego uh -huh. digo... Eh, ¿de dónde eres? Y si acierto, que, que cada vez voy acertando más.
0: <risa> que te inviten a una cerveza, si me pone, sí, acierto.
1: <risa> me pone muy contenta, ¿no? No, y, bueno. con el, mira, un, sí, y con el andaluz, por ejemplo, digo, es que el andaluz, o sea...
0: Ya, ya hay es mil, mil andaluces. A mí me pasa con el, con el podcast también, de, por ejemplo, de cosas que, que he aprendido en, estos, en este añito, sí. que llevo en realidad con el podcast es que lo de las palabras a veces es un campo de minas también con el tema de qué significa en tal sitio, ¿no? Y creo que es una realidad ah, sí, que es muy sí, bueno sí. mostrárselo a los estudiantes que, a ver, esta sí. palabra, por ejemplo, para mí significa esto, pero investigando resulta que en Venezuela significa esto otro, sí, sí, sí. pero si me escucha alguien de Venezuela que lo confirme o no y luego hay gente que responde, que tiene este otro uso y creo bueno, que también es un reflejo bueno. de la pluralidad, ¿no? Que existe en el mundo hispanohablante, que no podemos hablar solo de latino y España. Eh... Sí, exacto. Sí. otras cositas también que he ido aprendiendo eh, es que todas las palabras son interesantes por ejemplo y que uh -huh. el hecho de haber dejado también que decida la, la audiencia las palabras de las que hablar por un lado al principio me da un poquito de vértigo porque es como que no tienes el control de lo que quieres hablar igual que uh -huh. tú por ejemplo no sé si con lo de Shakira fue decisión tuya o simplemente viste que, que era relevante en ese momento y había que hablar sí, de ello que era
1: relevante vi que era relevante y dije es que hay que hablar de quiero decir es que es un hito es que en España están todos los o sea, todos los niños todos cantando sus canciones y era no. y es una mujer que ha pasado o sea, que es más de nuestra generación ¿no? O, no. sí o, y de repente ha pasado mucho tiempo y, y es que la tía o sea, se ha sabido como reinventar no sé si reinventar, pero ha tenido un lanzamiento
0: es, yo, o sea, se ha puesto a la siendo... altura
1: de los que más venden ahora
0: Coincido bueno, totalmente y no me gusta especialmente su pero... música, pero la respeto mucho como, como persona y por sí, la relevancia sí. que tiene, ¿no? Y algo, por ejemplo, que también estoy aprendiendo con el podcast es eh, a no valorar, a no evaluar las palabras, como hay algunas que es que no me apetecía absolutamente nada hacer, que te envían y dices, por favor, habla de parrilla, y, no me interesa, no me apetece. Y luego te pones a mirar y claro. siempre hay una forma de darle un enfoque interesante, siempre hay una historia sí, sí, sí. que unir a algo, ¿no? Al final tiene mucho que ver con aquello que nosotros tenemos que contar y cómo podemos darle nuestro, o nuestro estilo o hacerlo interesante para, claro, para otros, claro, ¿no? claro. Me está ayudando también a no juzgar y simplemente no juzgar. Sí, tomar lo que hay. Oye, y ya para terminar, Clara, que uh, uh, no sé cuánto tiempo llevamos ya. Te quería preguntar, eh, para el futuro de la revista. Eh, primero, ¿a qué hito te gustaría llegar? ¿a qué aniversario esperas llegar con la revista? y ¿qué planes
1: tienes para el futuro? pues mira eh, mi plan a ver, ¿dónde quiero llegar? pues yo si pudiese hacer esto hasta que me muera de verdad que hay veces al principio me agobiaba mucho porque decía ay, se van a acabar los temas, no sé qué y, lo, y un día me pensé digo, pero es que la cultura no se agota nunca, nunca eh, que, o sea, por ejemplo, una de las cosas que, que hemos cambiado eh, y que quiero seguir haciendo es hablar de ecología mucho, mucho temas. O sea, la ecología para mí ahora es mi. Eh, fíjate que ha ganado al otro tema que yo me encanta, que es el feminismo, pero el cambio climático, el, la conservación del planeta, el, cómo, el cambio de paradigma que tenemos que tener los humanos. Yo quiero reflejarlo de alguna manera en la revista, porque también entiendo que va a un mercado educativo y de alguna manera yo creo que, 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 que nos sentimos un poco responsables de lo que llevamos al aula, ¿no? Entonces sí. me apetece que además de aprender español haya temas que, que a los jóvenes les, les, toque, ¿no? les toquen, ¿no? Eh, me encantaría seguir haciendo esto hasta que me canse. Eh, pero Reconozco que la revista es un formato como muy antiguo y, neces y que necesita eh, ciertas reformas o ciertas, eh, eh, ¿cómo te digo yo? Como un cambio a lo mejor en el soporte y que uh -huh. se pueda aportar, por ejemplo, en el, desde el soporte digital, mejoras o, sea, o innovaciones que hagan más atractiva la, su lectura, porque entiendo que los chavales cada vez les cuesta más concentrarse, leen menos, etcétera, etcétera, entonces eh, yo me paso el día pensando ¿y qué podemos hacer? Ah, pues, por ejemplo, en el número noven, desde el número 91 creo, que es el del Zetangana, todas las revistas llevo, eh, llevan música. Uh -huh. eh, el, el audio lleva música y además no lleva cualquier música. No, tenemos una base de datos de referencia como un Spotify de música de cine y de documental. Y wow. las músicas son súper chulas. Y, y son músicas buenas. O sea, a mí como me gusta tanto la música, no cuando hay una música así y tal, digo, ay, no. O sea, entiendo. Y si y entonces buscamos la música en función del tema. Y ahora, eh, si tiene que ser más reggaetón o más trap, porque el tema lo requiere le metemos ¿Estás ahí. ¿Estás abierta digo, ¿sí? a
0: meterle sí, la música?
1: Clásico, o sea, eh, Ritmos más urbanos. A mí me encanta eso. Y, y lo que me encantaría sería que fuese muy cómodo de navegar y de escuchar el audio y de saltar de un tema a otro como de una manera más fácil que yendo número a número ya. para que una persona joven se, le resulte como más atractivo, más interactividad eh, en las que, que ya lo tenemos, lo que pasa es que es, es mucho burro, mucho, claro. mucho burro. Pues o sea, cuando lleguéis
0: al número 200 hablamos de nuevo para ver cómo habéis ido solventando y cómo ha evolucionado entonces toda la parte...
1: Pero bueno, de momento yo creo que el, el formato eh, online, no, no digital descargable de la revista, que al final es un PDF, que sí es interactivo eh, porque puedes saltar de un tema a otro, el audio está integrado y demás pero hemos reformado todo el eh, full access, lo llamamos, o el área online de Habla con Eñe, que contiene todas las revistas también. Y creo que está bastante cómodo el visor, eh, que te puedas descargar el audio o, 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 o claro. que te re, redirija a un lugar en la web donde puedes escuchar el audio. Eh, me gusta mucho ten, tener ese formato online y que uno se pueda meter ahí con sus claves cuando quiera desde el ordenador desde el móvil y sea relativamente cómodo de, de y sea accesible no pero sí lo de la interactividad me parece y, creo que es y cada vez más, más, más importante
0: en cualquier tipo de contexto para, para sí, que haya
1: cosas sí. eh, de jugar de sí un poco de bueno, trastear ahí
0: bueno Clara pues la, te quiero hacer ya la pregunta que nos ha dejado el anterior invitado es una pregunta un poco rara vale pero que está vale. bien bueno. Como fue sobre la palabra corazón, la anterior charla, eh, pues Renato, en este caso vamos a decir ya quién es, porque lo conoces y, y sí. se puede comprobar en el orden de los episodios. Sí. Dime a alguien a quien admires o que te haya servido de inspiración y que tenga buen corazón.
1: Buen corazón. Alguien a quien admira y tenga buen corazón. Uf, mira... Mmm...
0: Su pregunta literalmente era ¿con quién intercambiarías el corazón? Pero eso sonaba un poco a trasplante, pero, pero bueno, ah, vale. hace un poco a eso.
1: Mira, te, te hablo de alguien a quien admiro profundamente y que he tenido la oportunidad de ver en concierto, que sus letras me tocan el corazón, lo más grande. Eh, no sé si tiene buen corazón, ¿vale? Porque es un canalla y se llama Joaquín Sabina. ¿Ah? Y, y le he ido a ver hace dos semanas, hacía muchos años. Yo me he criado con sus letras. Me parece el mejor letrista en español. Eh, si digo de la historia, me uh -huh. parece, una, un, en, en, en mi opinión, ¿no? Eh, me en el corazón sus letras y eso que es un canalla y muchas veces pues era un machista como pues esa generación que, que, que no ha vivido el feminismo como lo estamos viviendo nosotros, eh, no sé si intercambiaría el corazón con él.
0: Prácticamente, <risa> posiblemente no sea muy buena idea.
1: Pero, pero creo que es alguien que, eh, sí, que admi le admiro, le admiro, le admiro su manera de, de mirar el mundo, de, de plasmarlo en una letra, uh -huh. de fijarse en cosas. Eh, mundanas, urbanas incluso eh, sucias y, y sacarle toda la poesía eso no ya, sé, para me... los
0: estudiantes que estén escuchando esto y les guste analizar letras en español les recomiendo mucho que estudien las de Sabina y espero leer algún día alguna entrevista a Sabina en, en Punto y Coma sí, también ojalá,
1: ojalá, mira no lo he intentado nunca pero sí que en el número 100 precisamente dimos a elegir X, X canciones y y las dos primeras que quedaron fue La Llorona uh -huh. y fue Pongamos que hablo de Madrid. Y ganó Pongamos que hablo de Madrid. Fíjate. ¿Vale? Entonces, en el número 100, los lectores van a poder trabajar con la letra de Pongamos que hablo de Madrid, que además es un subjuntivo maravilloso.
0: También, cierto. Y,
1: y, y el redactor de música, que es muy bueno también, habla como de los inicios de, de Sabina y habla un poco de la importancia... Eh, en la música española ¿no? de, de este hombre
0: muy bien, pues, pues nada, nada, espero mi pequeño
1: homenaje a Sabina ojalá, <risas> mira, me daría bastante miedo entrevistarlo, ¿sabes?
0: Que imagino, ¿no? sí Bueno. entonces, Clara, espero que cumplamos muchos años más con nuestros proyectos y nada, te espero en el mil aniversario de mi podcast <risas> o en el 200 del tuyo, lo que, lo que llegue antes, que no se sé de números <risas> espero,
1: espero.
0: Pues nada, Clara, un abrazo y muchas gracias por pasarte por mi podcast.
1: Muchísimas gracias, Borja, por invitarme en el número 100 y celebrar juntos.
0: <ríe> Hasta pronto.